0: Emmanuel présente et François Blanchette. Avec une pomme de terre à déjeuner. Pas Pardon? Pas Non. Fait que là, t'es pogné pour manger du McDo. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux quand une fille a faim? Une fille a faim, là. J'en peux plus, je suis en train de m'auto-digérer. Ça ressemble à quoi euh, une journée comme aujourd'hui pour toi? Ce matin, j'ai mis mon réveil à 6h pour euh, préparer ma chronique radio, mais je me suis rendormie, comme toujours. Alors finalement, euh, à 7h moins 10 à peu près, j'ai émergé, je me suis fait un café, je me suis assise dans mon lit pour préparer ma chronique avec euh, Benoît Dutrisac. Et là, j'ai fait ma chronique, après ça, j'ai fait ma valise parce que je quittais ma chambre d'hôtel ce matin... J'arrivais à TVA à 9h moins 5, à peu près. Là, je suis allée à ce que j'appelle mon ravalement de façade, coiffure, maquillage, qui est un moment de grandes zanitude parce que tu peux juste t'abandonner à te faire catiner pendant une heure. Puis là, après ça, je suis montée en haut. J'ai fait Mario Dumont sur euh, la crise de SNC-Lavalin de 10h15 jusqu'à et h 30 je passe à mon ordinateur, j'ai imprimé ma petite feuille de route pour notre entrevue avec euh, M. Blanchette et là, nous, nous sommes dans l'Est euh, quelque part. Mais j'ai la mauvaise habitude de ne pas déjeuner, Nave. On s'en va où? Là, on s'en va à la permanence du bloc québécois au 3750 Crémazy Est. Donc, on est quelque part sur le boulevard, euh, euh, au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Mich- Michel-Ange. C'est beau, hein? Je trouve pas quelque chose de romantique là-dedans. Militant de longue date souverainiste, convaincu, ex-ministre, ex-gérant d'artiste, ex-président de la disque, ouf, Yves-François Blanchette a un parcours qui sort de l'ordinaire pour un petit gars né au cœur du monde agricole près de Drummondville. Il a pris sa carte du Parti québécois à 14 ans, fait des études en anthropologie et se décrit comme un ermite à l'université. Il a fait ses premières armes en politique au sein de l'aile jeunesse du Parti québécois sous Jacques Parizeau. Un homme sans feuille de route qui finalement tombe en amour avec la scène musicale québécoise. C'est là qu'il rencontrera celui qui deviendra son protégé. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Si tu m'avais dit Éric Lapointe, un partenariat de près de 20 ans qui forgera leur carrière et leur vie respective. Mais l'appel de la politique est trop fort et en 2008, il plonge à nouveau et se fait élire à Drummondville. Les crises au Parti québécois, il en aura traversé. C'est en 2011 alors que, rappelez-vous, le leadership de Pauline Marois ne tient qu'à un fil que sera consacrée sa réputation de dur à cuire, de goon même.
1: C'est la colère qui gronde. Est-ce que Pauline Marois a réussi à faire en sorte de calmer la mutinerie à l'intérieur de son parti?
0: Ministre de l'Environnement, le temps d'un court mandat minoritaire après la défaite, il se transforme en commentateur politique.
1: Alors, la réponse à la question qui a flotté un peu au cours des derniers jours, c'est bien sûr, oui, j'aime le mot. Et je suis candidat à la direction du Bloc québécois.
0: Ambition, conviction, qu'est-ce qui incite un politicien à se relancer dans l'arène, dans un pari aussi risqué que le Bloc québécois? Je vous présente Yves-François Blanchette. On va aller stationner sur Léonard de Vinci. Ah, oh, non. Merde. Pauvre Léonard. T'imagines-tu un des plus grands génies de l'histoire? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une petite rue dans le nord de la ville. Ça a l'air qu'il faut sonner. C'est ton quatrième Pendant longtemps, euh, il dépendait beaucoup du financement du gouvernement. Hein? C'est les lois que jean Chrétien avait mises en place. Et donc, l'ARCOF était automatiquement rempli. Puis quand Harper a euh, enlevé toutes les subventions, tous les crédits, et que le financement des partis ne devait être que populaire, c'est là que le bloc a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Les autres partis aussi. Là, les libéraux ont tout dessus, mais c'est encore les conservateurs, qui les rois du c'est sûr qu'ils ont des petits bureaux. Décrivez-nous votre magnifique bureau de chef du Bloc québécois.
1: En fait, euh, <coughs> je ne le définis pas comme mon bureau parce que je leur ai dit que je pas besoin d'un bureau, mais tu du vrai monde qui travaille pour vrai là-dedans. Fait que des fois, quand je viens, il y a du monde qui sont installés et qui sont en train de travailler. Il n'y a, a rien à moi dans la pièce ici, là, zéro. Euh, si, la permanence n'est pas assez grande pour qu'on se permette de dire, « Hey, cette pièce-là vide, là. » On va la garder pour le chef. Moi, ça ça m'énerve, ça m'horripile comme concept. Mais on est sur le bord de l'autoroute 40, ce qui nous offre une perspective de villégiature absolument extraordinaire. C'est, c'est merveilleux. Bien. Regardez comme c'est beau, les camions et tout ça. Puis, à ce temps de l'année, c'est horrible parce que les vitres sont texturées au calcium et à la poussière. C'est très joli. Mais c'est... C'est le murmure des changements climatiques. C'est aussi la vraie vie. Hein. Il y a quelque chose... Je ne peux pas dire que je, que je tripe sur le quartier, là. Euh, mais il mais y, y a un côté vraie vie ici. J'aime mieux que la permanence soit ici, que la permanence soit dans un quartier chic du centre-ville de Montréal qui ne représente pas du tout ce que nous, on représente. Je suis content qu'on soit dans l'Est, je suis content qu'on soit dans, 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 dans le vrai monde, puis je me dis que ça a même pas besoin d'être sur l'île de Montréal, une permanence politique.
0: Ça allez la bête en région?
1: Bon, il faudrait pas que les gens de Jonquière s'émoustillent, parce que je pense pas que j'irai jusque-là, mais... L'île de Montréal n'est pas le centre du monde et c'est certainement pas l'épicentre du Bloc québécois, même si je pense qu'on peut faire des gains significatifs sur l'île de Montréal. Mais le message qu'on est capable de passer à d'autres Québécois qui ne vivent pas sur l'île de Montréal en disant qu'une institution aussi importante pour nous que notre permanence peut être ailleurs que sur l'île de Montréal, mais je trouve que ça va à peine être essayé. Je ne sais pas si ça va arriver, c'est une réflexion.
0: Vous avez vraiment un, un attachement aux régions, vous
1: ah oh, très, très sincèrement, je suis un, 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 un dromol vinois impénitent. Je ne me suis même pas pris de QM. Hein. Je suis un dromol impénitent. Je suis hein? déménagé à Shawinigan parce que j'ai épousé une fille de Shawinigan. Puis elle était, c'est ça c'était plus ça que le contraire. Là.
0: Mais qu'est-ce que les gens comme moi qui ont grandi à Montréal, qui sont des Montréalais dans l'âme, là, totalement, qu'est-ce qu'on comprend pas des régions? Je ne pense pas que ça ait besoin qu'il nous d'être manque? compris.
1: C'est juste que c'est une réalité différente. Le phénomène des régions, je pense que c'est que Montréal se comporte avec la suffisance de son poids démographique et économique. Et la suffisance, ça se vit toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre de Montréal, c'est toutes les régions, y inclut Québec. Et un beau jour, il n'y a pas si longtemps... Québec a décidé qu'il y en avait assez, puis on ont réussi à faire un gros événement. Ça a renversé la perception de Québec par rapport à Montréal, qui, à ce moment-là, s'est mis à collectionner les causes oranges et les scandales. Puis Québec a vaincu son complexe par rapport à Montréal. Puis à l'heure actuelle, c'est les gens de Québec qui regardent Montréal de haut. Mais dans l'ensemble des régions du Québec, c'est toujours... il n'y en a que pour Montréal et Québec. Puis pour les régions... Tu sais, les régions, c'est comme... Euh, c'est comme la parité en politique puis le financement politique. Là. On en parle beaucoup, mais on le fait jamais. C'est les régions, on en parle toujours. On est plein de bons principes pour les régions. On est tous des gens des régions, mais quand ils il est de faire quelque chose, pour vrai, là, à part des phrases, là, des fois, il se passe pas grand-chose. Fait que les gens des régions finissent par en avoir euh, aura le proverbial pompon. Puis c'est un où il est très agréable de vivre. Fondamentalement, c'est ça. Quand tu viens en Mauricie, tu as le parc de la Mauricie, tu as la rivière Saint-Maurice qui est Somptueuse. Il y a une offre culturelle. De nos jours, là. l'offre culturelle en région est presque pareille comme celle des grands centres. Euh, l'accès à l'information tout ça, bien, évidemment, avec Internet, c'est il n'y a plus de différence. Tu peux rester à Actonvale et tu as accès exactement aux mêmes informations puis au même moment que si tu restes... Tu pas l'impression d'être,
0: d'être loin de mondial. tout?
1: Des fois, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont loin de toi, mais tu n'as pas l'impression que toi, tu es loin des choses.
0: Ce que ça veut dire, sans ça veut dire français. Que le centre
1: du monde. Le centre du monde est toujours là où on s'installe. C'est sûr, si je vois à New York ou à Paris, je me dis, ah, je suis au centre du monde parce que tu sens la vibration autour de toi, mais je ne remplacerai pas, je ne serais pas capable d'ailleurs de me priver de la capacité de passer ma journée à grand-mère bien relax puis de travailler mes affaires bien tranquille, puis si ça peut arriver que je ne m'habillerai même pas de la journée. Pis je trouve ça extraordinaire. Pis les C'est gens le à sont habitués de me voir tout croche au IGA, puis ça les dérange pas.
0: Ça les dérangerait à Montréal, vous pensez?
1: Ben, ils me connaissent moins. Là-bas, on, j'exagère, mais on est tous un peu voisins. Là. On, on est quand même des milliers de personnes. Là. Mais je veux dire, il y, y, a, y a cette espèce de familiarité, de proximité qui fait que on n'a on pas d'être, de l'impression d'être dans quelque chose d'impersonnel. On va croiser du monde qu'on connaît pratiquement toujours, pratiquement partout. Puis quand on est un peu actif dans les activités, euh, pardonnez-moi le pléonasme, mais ma, ma femme étant conseillère municipale, je vois à peu près dans tout ce qui bouge. Tu vois le monde, tu reconnais d'une fois à l'autre, tu développes des amitiés. Il y, a, il, y a une, il y a une réalité, une différence dans la vie régionale. Puis Moi, j'ai été en contact avec aussi par le biais des tournées, que ce soit politique ou que ce soit avec la musique. Tu finis par connaître ton Québec. Tu finis par connaître ton territoire. Tu finis par tu sais dans quelle ville, tu sais quel restaurant tu préfères. Est-ce
0: que vous savez que je suis probablement une des seules journalistes j'ai appris que vous étiez l'ex gérant de Eric Lapointe qu'on s'est mis à parler de votre candidature comme chef du bloc québécois. Je ne le savais pas avant.
1: <rire> oui, oui. Mais, mais fait je j'ai
0: fait un... c'est non mais je vous fais une aveu. C'est comme je vous demande de vous confier là. Je vous l'avoue, j'étais dans l'ignorance totale.
1: Oui, j'ai fait ça pendant, ben en fait, du tout tout, tout début. Euh, d'ailleurs, à, à la voix, en fin de semaine, il leur a fait un petit bout de La Bohème. Je pense que c'est la première chanson que j'ai entendue eric chanter après que des amis communs m'avaient dit qu'il chantait. Là, j'ai dit, oh, t'es un peu là. <rire> je suis pas un expert, j'étais pas un expert en musique, je le suis toujours pas. C'est, mon oreille c'est, s'est c'est, 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 développée au gré des années que j'ai passé là-dedans, mais quand même. Puis c'est la première chanson que je l'ai entendue chanter, La Bohème. Les, les Comment ça s'est passé, éticaire. cette rencontre? Il était bénévole pour le Parti québécois dans le comté de Terrebonne quand j'étais permanent responsable des jeunes sous M. Parizeau dans les années 80.
0: Donc, c'est une communion politique avant d'être une communion musicale? En fait,
1: c'est une complémentarité horaire. Je pense qu'Éric a toujours fait les chiffres de nuit, puis moi, les chiffres de jour. <rire> C'était beaucoup comme ça. Mais en fait, c'est, c'est, c'est un peu dur à expliquer. Il y a, il y a difficilement deux personnes plus différentes que, que eric et moi. Mais il y avait, je ne sais pas si je peux faire la comparaison, deux, deux, deux frères peuvent être extrêmement différents, peuvent se tomber ces nerfs, mais il y, a un, il y a un lien qui nous a euh, fait travailler ensemble, qui nous a fait développer quelque chose ensemble, quelque chose qui, qui, qui pour moi, et je suppose dans une certaine mesure pour lui, est très, très, très marquant. Quand j'ai quitté pour être candidat en 2008, je me disais que ça allait pas être un moment agréable là, d'aller dire à Éric Garde, les, 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 les incertitudes du quotidien d'un artiste qui est toujours en danger et qui se met constamment en danger, là, ça, ça demande un entourage, mais il, dit, il aimera probablement pas ça que je dise ça. Et il a été extraordinaire. D'abord parce que c'est un gars incroyablement intelligent. C'est vraiment peut-être la personne, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Il a, il a une intuition incroyable. Il a une lecture du réel. Il est, il est incroyable à nouveau. Purement intellectuel, il est incroyable. Les gens ne le connaissent pas pour ça. Mais il a ça, et il m'avait juste dit à l'époque, je peux pas plus t'empêcher de faire de la politique que tu peux m'empêcher de chanter. Et ça, euh, ça c'est l'affaire qu'un ami dit à un autre ami. C'est pas, c'est pas la phrase d'une relation professionnelle, c'est la phrase d'une relation cordiale et sincère.
0: C'est quoi ça Qu'est-ce que vous avez vu dans lui Parce qu'il était pas, t'sais, c'était, c'était au tout début, il était pas connu, il était, tu sais, y pas une voix euh, évidente. Euh, je pense que c'est pas. C'est, qu'est-ce, qu'est-ce qui a allumé là?
1: C'est une excellente question. Pas parce qu'il n'y avait rien. Moi, j'ai, il, il, est, il est venu chez moi avec des, des, des bouts de texte dans des, sur des papiers un peu chiffonnés dans un sac d'épicerie, euh, puis une guitare. Pis, d'abord, il y, a une, il y a une voix singulière qui l'a encore aujourd'hui. Imaginez-la, il y a 30 ans, cette voix-là. Mais il y a toujours un grain. Là. On n'a jamais imaginé que... Ce, 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 cet homme-là, qui, 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 est, qui est pas énorme, là, il mesure pas six pieds, c'est vrai. Il était capable de projeter. Il a une puissance vocale impressionnante, mais c'est surtout qu'il est il est strictement une boîte de résonance à émotion. Ça sort gros comme un train. C'est énorme. Et il y a, a, a une volonté que quand il chante, il faut que ça aille chercher les gens. Je l'ai vu, moi j'appelais ça « travailler une salle ». Tant qu'il voyait pas les mains de la dernière personne en arrière d'Inzer, il considérait que la job était pas faite. Il était pas arrêtable. Il ne vit que sur scène. Et, et, et ça, 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 ça paraît quand quelqu'un écrit une chanson, écrit une musique, puis, puis monte sur une scène pour la vivre, ça paraît. Et il est dans l'absolu. Je pense que c'est ce que beaucoup de Québécois ont, ont trouvé chez lui aussi. Ce côté complètement absolu. De moins en moins euh, jaloux de son intimité, il s'ouvre. Quand il a commencé à faire la voix, on a découvert un gars qui s'ouvrait sans réserve. Puis il y avait comme plus de l'intimité du rocker sombre dans la nuit et le sous-sol. Il n'était plus là. là. Euh, les gens se sont attachés à l'absolue sincérité et au talent extraordinaire de ce gars-là. Moi, je pense que c'est ce que, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé, c'est quelque chose qui, 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 qui est venu me chercher tout simplement. Et là, on a fait la petite cassette, pis on a fait le tour, puis il y a pas de maison de disque qui voulait ça, ils croyaient croyait pas à ça, je sais, pour des raisons qui leur appartiennent. C'est sûr que c'était à l'époque où on se disait que pour avoir une carrière en chanson, c'était un gars, où tu mesures six pieds et deux, puis que tu as abandonné une carrière de joueur de hockey pour devenir chanteur. Oui,
0: ou que tu as l'air de Corey Hart. sais,
1: mais, <rire> mais, mais, mais et lui, il était complètement hors standard. Moi, je pariais beaucoup sur l'affection profonde des Québécois pour les petits baveux. Les Maurice Dupl- Duplessis, les Maurice Duplessis, Étaient pas petits, mais par rapport à d'autres joueurs de hockey, t'es pas très grand les, les René Lévesque, les, t'sais les, t'sais les les gars qui sont pas très grands et gros, mais qui en ont dedans. là Je, je, je voyais qu'il était cette incarnation. Cette
0: là. force là, qui est ici. Là.
1: Euh, bref, je, je pense que c'est ce que les Québécois ont vu, puis c'est, c'est ce qui, moi, est venu me chercher, puis je me donne pas le mérite de ça. Puis je ne crois pas à cette prétention à l'effet qu'un dépisteur un ou un gérant ou un quoi que ce soit découvre un artiste. D'abord, un artiste se découvre lui-même. Puis après ça, tu, tu peux arriver au bon moment, à la bonne place, là. Mais tu n'inventes pas un talent. À la limite, tu peux l'encadrer ou tu peux sabler un talent. Ce qui, dans le cas d'Éric, je, je pense pas ça à faire. Hein. C'est, de, c'est de mettre en lumière ce qui faisait de bien et de cacher ce qui faisait de moins bien. <rire>
0: <Je> <rire> mais que vous pouviez.
1: <rire> oui, c'est, oh, c'est une job à temps plein, là. <rire>
0: <rire> vous êtes très...
1: C'est, c'est là que j'ai êtes, appris la gestion de crise.
0: <rire> vous avez beaucoup de pudeur hein, face à ces moments-là et ce, et ce côté-là de sa vie. Parce que j'ai, j'ai entendu, on, on, on vous pose toujours... La question, c'était comment on a géré, ça ne devait pas être évident, non? on s'entend. On peut dire ça.
1: Peut dire ça. Hier, j'entendais hier euh, une des chansons qu'il a écrite, puis le, le, le refrain, c'est « Maman, laisse pas ton petit gars devenir un rockstar". Puis là, il, il raconte plein d'affaires là-dedans, qui sont des images qui sont faites pour être des images fortes, mais il mais y a du vrai là-dedans. T'sais. Ça prend une candeur incroyable pour parler de soi-même comme étant sous-mort dans une loge après un show là. Il faut que tu faut que t'aies renoncé à toute espèce d'intimité, mais cette, cette décision-là lui appartient à lui. Moi, j'ai pas le droit de révéler ça. C'est sûr que je m'amuse à dire qu'ils pourront pas écrire sa biographie sans moi parce qu'il y a des grands bouts dont je me rappelle lui pas. Mais, euh, mais ça lui appartient sa vie privée, même s'il décide. C'est comme les gens, ils disent, ah, ben là, t'as, as voulu profiter de la notoriété puis d'étaler ta vie publique quand ça allait bien, mais quand ça va mal, tu vas payer pas pour on va raconter ta vie privée quand ça va mal. Mais si on a dit ça de d'autres gens, notamment en politique, ben, moi, je réponds, on invite beaucoup de monde à son mariage, on n'invite personne à son divorce. Mm-hmm. On a droit, encore, il a droit à sa vie privée, puis ça y appartient, puis il, il en révélera ce qu'il veut bien.
0: Vous avez été aux premières loge de l'industrie musicale pendant des années, vous avez été président de la disque. Qu'est-ce que ça représente, la musique au Québec? C'est quoi la musique pour vous?
1: Je pense qu'au Québec, comme partout, la musique est un, un, un véhicule de l'âme. C'est quelque chose... Qui par son rythme et ses images t'amène ailleurs. Euh, et ça dépend évidemment de l'émotion du moment. Moi, j'écoute pas énormément de musique. je j'ai jamais écouté énormément de musique. Moi, je suis plus celui qui réfléchissait dans le silence que celui qui écoutait énormément de musique. Mais les styles qui peuvent me plaire sont extrêmement diversifiés, euh, comme toutes les formes d'art. Peut-être un peu moins la littérature qui interpelle davantage l'intellect, là, mais les formes c'est, ça t'amène dans un monde d'émotion, puis parfois c'est bien utile. Il y a des chansons qui semblent davantage correspondre à un modèle mathématique destiné à espérer un succès calculé. Dans le cas d'Éric, ça n'a jamais été ça. Et c'est comme, il faut que ça sorte, faut que ça sorte lourd. Et, 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 et le rythme et le propos et les images de la musique... Décroche ou te décroche d'un, d'un, réel, d'un quotidien, d'un immédiat en deux minutes et demie. Ça, je, je pense que c'est le, la vertu de la création musicale. Puis c'est ce qui fait que d'une génération à l'autre, on n'attache pas, on s'attache pas nécessairement aux mêmes affaires. Mais c'est probablement ce qui fait que lorsque l'humain du 20e siècle a inventé le bass drum guitare, que ça, s'est resté fondamental dans une large proportion de la musique populaire. Cette espèce de structure-là qui existait à l'époque d'Elvis Presley puis qui existe encore à l'époque de Rammstein. Tu peux mettre plein de trucs autour, tu peux mettre du synthétiseur, du sax, du clavier, tout ce que tu voudras, des violons. Mais il reste qu'il y a quelque chose de fondamental qui marche, qui a l'air de s'accrocher après le biorhythme humain d'une quelconque façon. J'ai acheté deux livres, je pense, qui traitent de ça. Je les ai jamais lus comme quelques centaines de livres
0: qui font des piles hein, chez moi. Ouais. Êtes-vous inquiet pour l'avenir de la musique au Québec? Parce qu'elle a un rôle la musique, particulier. La musique, au... elle
1: est comme la langue, elle est comme la culture. Euh, c'est forcément immortel. On peut être inquiet pour la diffusion de la musique. On peut être inquiet pour la capacité des gens de vivre de ça.
0: Et c'est essentiel coup, à, la, à, la, à la fibre de l'identité québécoise. Ah bah ça ce la musique va
1: toujours se frayer un chemin. Moi, j'ai vécu... Euh, la fin du, de la meilleure période. On parle de la musique des années 70 comme étant quelque chose d'absolument extraordinaire au Québec. Alors, les meilleurs vendeurs de musique des années 70 vendaient une fraction de ce qui se vendait à la fin des années 90. Tu sais, les 500 000 copies de Notre-Dame de Paris, là, ça n'existait pas. C'est Charles Charlebois, j'ai jamais vendu ça. C'était une autre époque. On a vécu le sommet de ça, mais en même temps, on a été puni par où on a péché On a misé sur l'attachement des Québécois pour leurs artistes pour préserver le plus longtemps possible un modèle où on ne vendait pas des arts ou de la musique, on vendait des morceaux de plastique sur lesquels on avait enregistré de la musique. C'est le morceau de plastique qu'on vendait. Aujourd'hui, on a accès à presque l'ensemble de la création artistique, musicale, cinématographique, littéraire, d'art visuel, avec un appareil qu'on traîne dans nos poches. On n'a pas besoin d'être propriétaire d'un enregistrement d'une œuvre pour y avoir accès. On y a accès à peu près partout, à peu près tout le temps, sous réserve d'un abonnement, dont le plus grand défaut, c'est que ceux qui font l'argent avec l'abonnement ne payent pas les créateurs et les interprètes à leur juste mesure. C'est quoi la solution? Il faut que tout le monde ensemble s'entende, c'est-à-dire au niveau international, pour forcer ces entreprises qui sont parmi les plus riches au monde, à payer adéquatement les créateurs dont ils se nourrissent, à la limite, dont ils sont d'énormes parasites. Ce qui les sert, c'est que les artistes ne s'expriment pas parce que c'est une job, les artistes s'expriment parce qu'ils en ont besoin. Moi, les artistes qui m'impressionnent, c'est des gens qui ne pourraient pas être autre chose parce qu'il faut que ça sorte. Puis c'est pas pour des raisons économiques qu'il faut que ça sorte. Quelqu'un, évidemment, je me suis fait poser la question souvent, puis je reçois encore des trucs de gens qui veulent des conseils en musique, mais je, je, je me considère comme plus là. Mais si tu fais ça dans le but de te monter un compte de banque, reste chez vous. Si tu fais ça dans le seul but que tu une carrière, pas sûr. Exprime-toi parce que tu as besoin de le faire, comme d'autres ont besoin de chiffonner, de, de, de griffonner des poèmes sur un bout de feuille, parce qu'il fallait que ça sorte fais pour ça. Puis si ça a été une carrière, bien ça en sera une. Je suis convaincu qu'Éric n'a jamais pensé qu'il aurait la carrière qu'il a là. Je le, je le soupçonne d'avoir toujours eu le syndrome de l'imposteur, d'avoir jamais accepté et compris son propre succès. C'est qu'il il, il, il n'est pas convaincu qu'il le mérite. Il, il continue encore à se battre. Il va continuer à se battre toute sa vie pour se convaincre lui-même qu'il mérite le succès qu'il a.
0: un parallèle entre la vie de Rocker et la vie de politicien ou entre la vie de gérant de Rocker et la vie de chef de parti?
1: La différence première, c'est que tu es en avant. Quand j'étais gérant, j'étais plus en arrière. Je n'étais pas le plus en arrière des gérants parce qu'éventuellement, les gens prennent à te connaître un peu ou tu es président de la disque ou des trucs comme ça. Mais euh, quand tu arrives en politique, tu es en avant. J'avais croisé assez d'artistes dont l'ego ou la gestion du trac était maladroit, ça donne des tempéraments invivables. Eric n'est pas dans cette catégorie-là. Il y a ces moments d'éclatement, là, mais je dis, lui, il était pas un gros ego, en tout cas pas dans ce sens-là. Mais des points durables, là, des maudits points endurables, j'en ai croisé un paquet, dont quelques-uns en politique aussi, et j'ai dit aux gens avec qui je travaillais à l'époque, et je l'ai redis récemment, dites-moi les si je fais ça. Parce que c'est vraiment pas le fun. C'est pas le fun de composer avec des gens qui 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 font du cabotage de colère en colère et qui ne sont de bonne humeur que lorsqu'il y a un public en avant d'eux autres. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te soignes. Là. Il y en a qui sont insupportables. Ils sont insupportables. Là, le monde, il peut y avoir 20 000 personnes dans le Sainte-Belle pour les voir, mais quand ils arrivent en arrière, ils sont insupportables. Et moi, j'avais pas envie, sous prétexte que j'allais être plus public, de devenir pas fin pour mon entourage. La pression est pas la même en politique. Mais ça, c'est pas à propos de soi-même, en principe, en politique. T'es au service de quelque chose, en théorie. Puis là, ben, Vraiment? Oui, c'est supposé. Il y a
0: beaucoup de gens dans la vie d'aujourd'hui qui en doutent. Hein?
1: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui en doutent, mais c'est sûr que parce que t'es responsable de quelque chose, tu deviens le véhicule de quelque chose. Ben, tu as tendance à dire, faites un peu attention au véhicule parce qu'il transporte quelque chose. Mais lorsque tu prends plus, je, je, je faisais la comparaison quand le piratage s'est développé ou que les fournisseurs d'accès Internet ne euh, voulaient pas payer les artistes adéquatement. Moi, quand je déménage, c'est pas le camion qui m'intéresse, c'est les meubles qu'il y a dedans. Bien, je pense qu'une personnalité politique devrait avoir l'humilité de reconnaître que c'est pas lui ou elle qui est important. C'est non seulement ce qu'il ou elle dit ou la confiance que les gens ont placée dans cette personne-là. Puis là je, là, je réapprends tout ça ou je l'apprends sur un autre tribune parce que la vérité du Bloc québécois, c'est que ça redevient un mouvement par la force des choses. Parce que ça n'a plus les moyens de ces grands partis politiques corporatisés. C'est pas un mot, moi, je l'ai inventé pour parler des partis politiques. C'est devenu des corporations structurées, financières, machin, où chacun protège son petit bout d'intérêt. Au PQ aussi. C'est plus maintenant, c'est fini, c'est cassé ça. On n'a plus les moyens. La défaite. euh... Mais c'est extraordinaire parce que, d'abord, ma défaite de 2014 m'a appris qu'on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Parce que dans la victoire, le lendemain matin, tu es en train de penser à l'autre lendemain, puis à l'autre lendemain, puis à l'autre lendemain, lendemain, avec un petit moment pour te trouver bon toi-même. Dans la défaite, tu te trouves pas mal moins bon. Puis ça revient. Je disais, je, je, je m'accuse de ne m'être jamais complètement remis de la défaite de 2015. Vraiment? Pas au point de dire je suis revenu pour ça, c'est pas vrai. J'avais apprivoisé, j'avais appris à vivre avec. Je connais des gens qui n'ont jamais digéré leur défaite.
0: Pourquoi ça fait si mal?
1: Parce que as l'impression que c'est très ingrat. La politique, c'est vrai, ça c'est un cliché, mais c'est vraiment une drogue dure. Il faut que tu te disciplines malgré la fatigue, puis tout, puis tout, puis tout. Là. Il faut que tu te disciplines à en faire moins parce que tu pourrais te laisser dévorer. Moi, après la politique, j'ai reperdu les 30 livres que j'avais pris en politique. Puis je me suis bien juré de ne pas les reprendre maintenant. Alors, ce matin, j'étais au gym. C'est, c'est, Il faut garder la discipline. puis La conciliation euh, entre la vie Coupe la vie de famille, puis la politique. Il faut arrêter d'en parler, puis il faut le faire. On a une réunion d'un prochain jour, nous, à l'interne ici, avec des gens autour de la table, puis là, je dis je veux des moyens concrets. Qu'est-ce qu'on va faire pour de vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la politique n'échappe pas tous les jeunes parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans, qui disent, je peux pas faire de politique, j'ai de jeunes enfants. Donc, la représentativité des institutions politiques est amputée, de tous les jeunes parents de ces fameuses familles. Familles de la classe. On comme des incantations trudeauesques. Mais quand vient le temps de les avoir, ils peuvent pas. Ils ont des jeunes enfants. Moi, j'ai approché des gens que j'aimerais avoir comme candidats ou candidates et j'ai eu cette réponse-là souvent. Je disais, ça va faire. C'est quoi les mesures? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous besoin d'un encadrement logistique, de transport, de gens qui vont Faire des lunches, je sais pas. Vous me direz de quoi vous avez besoin. Puis on va regarder comment ça coûte, puis on va regarder ce qu'on est capable de faire, puis on le prendra sur le budget publicitaire, parce que j'aime mieux des bonnes candidatures que plus de pubs. On, on va essayer, on va essayer de quoi. Vous
0: êtes prêt à sacrifier une mince partie de vos ressources électorales, puisque vous êtes quand même pas un parti riche, là, on s'entend. là? <rire>
1: on est un parti très pauvre.
0: C'est ça, mais je qu'on va, va y travailler. <rire> mais vous êtes prêt à sacrifier une partie de ça pour payer des, je sais pas, des des mécanismes pour amener des jeunes plutôt que de vous donner les moyens d'avoir un plus bel autobus, faire de la pub, ah, faire clairement. tout ce qui gagne les élections.
1: Ah Moi, clairement, ben, je pense que c'est les candidats et les candidates qui gagnent les élections aussi, mais euh, le parti n'a plus tous les moyens qu'il avait et ça a quelque chose d'extrêmement salutaire. T'sais, on répare le char avec des bouts de broche, là. mais il roule, puis il carbure au cœur, il carbure au cœur. Au, au, à la passion des gens qui, qui, sont, qui reviennent d'ailleurs. Il y a plus de financement et de cartes de membres qui rentrent de leur propre initiative que parce qu'on fait présentement. C'est quand même assez extraordinaire, là, on fait des activités de financement. Il y a plus de monde qui, de leur propre choix, vont sur Internet, puis font des dons, puis signent le carte de membre que ce que nous autres, on est capable d'aller signer sur le terrain. La difficulté que ce soit un mouvement comme peut-être avec des différences, bien sûr, ça l'a été au, au début, quand le mouvement souverainiste a commencé à se structurer, puis il fallait qu'il invente l'équipement en, en, en l'utilisant. Il y a quelque chose de fascinant, il y a quelque chose de, 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 de très terroir, de très vraie vie là-dedans que moi je trouve extraordinaire, mais c'est au quotidien, c'est dur.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est pas t'as, la... Le t'as
1: moyen, tu ne peux pas dire... Alors après, vous l'avez la fait... Fin, on le paye.
0: T'sais pourquoi? Je vous disais, vous étiez bien, vous étiez RDI, vous aviez une belle tribune, euh, je c'est, dis... la,
1: c'est la bonne question. Non, mais,
0: tu sérieusement, là, c'est pas comme ça qu'on vous a demandé. Euh, tu sais, même pas chef du PQ. D'abord, c'est chef j'ai bien du Bloc. fait de le
1: faire parce que j'adore ça. Je n'ai jamais eu autant de plaisir dans un travail que j'en ai à l'heure actuelle.
0: Plus que comme ministre.
1: Ah, c'est, ah non, c'est, ça se comprend même pas. Mais j'ai énormément de plaisir à faire ça présentement je me lève le matin puis j'ai ce que j'appelle du spring dans le mollet là. ça me tente on y va puis je, 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 je pars ça fait cinq minutes que je suis réveillé puis je suis déjà dans mes trucs puis là je, je, j'ai d'autres activités ou mon entraînement puis il faut, faut que je me discipline parce que je vais continuer à, à travailler jusqu'à ce que je sois vraiment vraiment tanné puis là j'arrive au soir puis je me dis tout le monde dit que ça va bien ça doit pas aller si bien que ça on a passé la journée à régler des problèmes
0: Indépendance?
1: Dans l'usage, au Québec, les gens considèrent que ça veut dire la même chose. Alors, ça me permet de moins souvent répéter le même mot, j'en ai deux. C'est comme écologie puis environnement. Oui,
0: mais il y en a un qui est chargé puis l'autre qui l'est moins, pas non? Dans,
1: pas dans la perception du public, ça a été sondé, ça, pas dans la perception du public.
0: Alors, pourquoi dans il y a l'usage... une telle dichotomie? Euh, tu sais, Martine a vu qu'on dise indépendance puis il y en a qui disent souveraineté. Vous, c'est lequel que vous préférez?
1: Moi, j'utilise les deux selon les circonstances. Je reconnais que le mot « indépendance » a une charge militante un peu plus importante, alors que le mot « souveraineté » a l'air d'avoir une espèce de connotation plus intellectuelle. Cependant, M. Parizeau utilisait « souveraineté », puis j'aurais bien de la misère à ce qu'on me convainque que M. Parizeau manquait d'engagement souverainiste ou indépendantiste. Par contre, toi, M. Landry utilisait beaucoup, euh, lui, il mettait le mot « national », c'était « indépendance nationale », euh, il y a eu selon les époques des mots plus ou moins à la mode Pierre Bourgault utilisait carrément indépendance chacun a sa façon mais c'est pas des mots qui sont exclusifs l'un à l'autre c'est des mots qui sont complémentaires puis qui veulent dans l'opinion publique dire la même chose comme environnement puis écologie dans la tête des gens c'est la même chose dans la mienne c'est pas tout à fait la même chose mais je comprends que c'est moi quand je vais voir mon médecin ou que je vais au garage j'utilise des beaux grands mots que je comprends pas ils peuvent utiliser ce qui, pour moi, est des synonymes, même si les autres ne considèrent pas que ça veut dire la même chose, puis je vois très bien vivre avec ça. Fait que je n'embarque pas dans des débats de fioriture que je considère comme puéril.
0: Puis pourquoi elle est encore. Elle est comme, en quoi elle est différente, l'offre de la souveraineté ou de l'indépendance en 2019 mmh. par rapport à quand vous êtes entré en politique, en 87?
1: À l'époque, et les gens de, de mon âge un peu plus vieux, Très peu dans les plus jeunes, mais beaucoup dans les plus vieux. Pour nous, la souveraineté était la conclusion naturelle de la Révolution tranquille. On était parti de Canadiens français assujettis au pouvoir économique des Anglais dans les années 50, avec l'autorité morale de l'Église qui nous disait de quel bord il fallait se peigner. Et on est arrivé dans les années 70, où on se dit on se peignera plus, on slack les affaires d'Église ». On devient des Québécois, on a un, on a des arts et une culture qui se mettent à chanter et à danser ça partout. On en oublie des petits bouts parce qu'on fait le parti pas mal. Puis la conclusion no- logique de cette affirmation-là qu'il y avait eu, qu'il a eu son Québec Inc, qu'il y a eu son système d'éducation, qui est peut-être l'âme la plus profonde de la Révolution tranquille, c'est ce qu'on a changé en éducation. Euh, la conclusion logique de ça pour bien des gens, c'était que cette nation-là, comme tant d'autres quelques dizaines d'années auparavant, ou dans les quelques dizaines d'années qui avaient précédé, euh, la conclusion logique, c'était tous les attributs de la souveraineté. Puis on l'a pas fait. On l'a pas fait deux fois. Si, ça nous interdit pas de réessayer trois, puis 25 si on veut, parce que le droit à l'autodétermination ne s'éteint pas lorsque tu ne l'exerces pas une fois, deux fois ou trois fois. Il ne s'éteint pas, point. Il reste réel, puis il reste ancré dans les valeurs et dans la Charte des Nations unies. Pour les jeunes, aujourd'hui leur dire que l'indépendance c'est la conclusion logique de la révolution tranquille ça veut rien dire. Ils ont pas connu la révolution tranquille. Puis ils ont vu plutôt les années durant lesquelles on l'a déboîté pas mal la révolution tranquille. Euh, et j'ai pas besoin d'inventer un argumentaire tordu puis rentrer un bloc carré dans un trou rond quand je dis que aujourd'hui Le Québec a la capacité, donc, le devoir de mettre en œuvre un modèle écologique de développement économique, un modèle de création de richesse qui est compatible avec l'environnement. On a la capacité, nous, de le faire. On a le talent de le faire. On a les centres de recherche pour le faire. Le Canada s'inspire des centres de recherche du Québec quand même. On a, évidemment, les ressources naturelles. On a le potentiel industriel. On a tout ce que ça prend pour développer un modèle différent. Et plutôt que de prendre nos ressources pour développer notre modèle différent compatible avec le développement durable, on regarde le fédéral prendre 4 milliards, récemment, engager 4 milliards d'argent québécois dans l'exportation du pétrole de l'Ouest, qui va d'ailleurs avoir pour effet d'augmenter le prix du baril de pétrole de l'Ouest, qu'on va racheter ensuite. Donc, on subventionne l'augmentation de notre propre pétrole à la pompe, on va payer le coût des changements climatiques, puis on va regarder la valeur du dollar augmenter au même gré des exportations de ressources naturelles de l'Ouest. Mais c'est enrichit le Canada qui
0: contribue à nous enrichir. Il y a tout un argument à faire autour Il y a tout de un ça. Argument. Là.
1: Donc, ok. Donc, on dit à une nation totalement légitime en soi comme nation, votre modèle à vous, ça va être de subventionner notre modèle. Puis le lendemain, on va vous envoyer un chèque. Notre chèque va avoir tout sauf un effet structurant parce que c'est l'État qui va le prendre pour donner ses services. Et l'effet structurant de votre argent on va l'utiliser pour développer l'économie de l'Ouest tant et aussi longtemps qu'on va être capable, parce qu'à un moment donné, le pétrole ne sera plus utilisé puis il n'y aura plus rien qui va pousser là non plus. Est-ce qu'on n'a pas le droit, nous, comme n'importe quelle autre nation, des plus petites puis des plus pauvres d'ailleurs, de dire on va faire nos affaires à notre manière et est-ce qu'on n'a pas le droit? Moi, c'est mon cas. Moi, je suis fondamentalement autant écologiste qu'indépendantiste. Fait qu'on me dit, ben non, nous autres, on va recevoir un chèque, fait qu'on va se taire dans notre coin puis on va être complice, malgré nous, du développement de ce qui est présentement un des plus graves problèmes de la planète, et dont le pire exemple est justement ici, dans l'Ouest canadien. Le pétrole, les sables bitumineux, et est le
0: pire. Si c'est si clair que ça, pourquoi le mouvement souverainiste n'est pas capable de l'articuler, ce plaidoyer Comment pour ça la souveraineté? Comment ça, peine, Comme ça fait des faire. années là, que vous vous triturez de défaite en perte d'appui.
1: là C'est bizarre que la nation québécoise se soit débarrassée des incantations pour s'en réinventer d'autres. <rire> On ne fait pas progresser l'indépendance en répétant le mot. Puis, On ne fait pas progresser l'écologie en répétant le mot. Mais là on a tout fait ça. On a tout fait C'est ça. C'est ça
0: l'erreur des souverainistes dans les dernières Moi, années. Moi
1: je pense qu'on a il y a des gens puis je me rappelle quand j'étais au Conseil des ministres, il y avait cinq six ministres, puis c'était des gens qui avaient une véritable sensibilité environnementale. Puis on se grattait la tête lorsqu'on a pris une coupe de décision. On est solidaire, on est dans un Conseil des ministres. Moi j'ai tu j'ai pas inversé la ligne 9B d'enbridge. Avec un sourire, j'ai pas fait un parti le soir, j'étais pas très heureux. Puis Ma job était d'essayer de minimiser les dommages hypothétiques d'Anticosti, quoique j'étais sûr que ça n'allait pas se faire, parce qu'économiquement, j'étais sûr que c'était pas viable, mais j'avais pas le pouvoir de mettre un veto sur ces activités du gouvernement auquel j'appartenais non plus. Euh, tu sais, Il y, y a des affaires comme ça qu'on a acceptées, puis on était plusieurs autour de la table on disait, Ouf, on n'est pas sûr! Mais on n'est pas à la tête de ce gouvernement-là. Il est en change et le nombre de personnes qui ont une véritable sensibilité environnementale puis qui sont prêts à dire il va falloir poser des gestes sérieux ils sont de plus en plus nombreux. Malheureusement, si moi je veux dire aux gens voici ce que nous allons devoir faire pour réparer nos dommages ou mitiger les dommages, il suffit qu'un Andrew Shear de ce monde arrive à côté et dise ah, c'est même pas vrai. On continue comme avant, ça va marcher, vous allez voir, le marché va gérer les changements climatiques. Il nous répète ça avec le plus grand sérieux du monde, là. Ben, à partir du moment où lui vient dire ça au monde, les gens ont bien plus envie de se faire dire « ça va bien aller, changez rien. » Mais c'est ça le problème.
0: C'est, c'est facile c'est bien, ça, de mettre dès, la réglementation, oui, mais, dès, mais... Dès que tu as quelqu'un qui est prêt à venir dire n'importe quoi, ça discrédite les gens qui disent quelque chose de sérieux. Mais le problème aussi, c'est pas que les gens... Les, les changements climatiques, tout le monde... Les gens comprennent maintenant que c'est un problème. L'environnement, tout le monde est en faveur. C'est comme la tarte aux pommes là. Mais de là à payer plus cher, à changer, c'est la, c'est fondamental les changements que ça exige dans la vie des gens là. Puis c'est ça que les gens ils veulent pas faire. Ils veulent pas payer plus cher. Mais, ils veulent mais, pas. Qui, qui
1: dit, qui dit payer plus cher
0: Mais c'est pas gratuit là à un moment donné.
1: Non, il faut que tu changes tes comportements. Il y a rien qui établit que les comportements que tu vas changer. Moi il y a un truc qui me fascine. D'abord les Québécois confondent. Et le recyclage est tellement une vertu qu'on est fier quand on en a plus dans le bac. Euh, on n'a pas compris quelque chose là. <rire> c'est pas c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but c'est pas d'avoir le plus gros bac à recyclage possible. On a développé des comportements qui coûtent pas moins cher, qui coûtent plus cher. Cette espèce de petit confort, de petit plat individuel, de plus gros véhicules, de de. de, de oui, mais les de, gens de, ils
0: aiment de, ça, ils sont bien là-dedans.
1: Mais comment Alors, à ce moment-là... Alors, comment on fait pour on les tous, faire changer d'idée? On va d'idée? tous avoir des maisons énormes. On va tous avoir des très gros véhicules. En fait, on leur fait réaliser qu'il y a un héritage qui vient avec ça. puis c'est quelqu'un d'autre qui va se ramasser avec. Cependant, on commence à avoir des effets réels. Mais c'est fou comment on est capable de, d'être dans le déni. On sait que la probabilité d'événements extrêmes, comme nos propres inondations qu'on a connues ici, comme savez, les, les, les tempêtes de neige ici l'hiver... Là, ce sont les, les périphéries des tempêtes tropicales qui rentrent aux États-Unis, puis qui rendu ici, ça fait la forme de tempête de neige. Ben oui, c'est une conséquence des changements climatiques. Les gens le, le, intègrent l'information en souhaitant que ça implique le moins de changements possible dans leur vie. Et le rôle d'un État, c'est d'avoir du leadership et d'encourager les changements de comportement.
0: Auriez-vous pensé que le petit garçon qui est né en avril 65 dans un rang euh, un peu creux? Là, pas, euh, ben, c'est pas... C'est pas la, possible. La, la
1: route 22, c'est quand même... On le chemin de Sorel. Ça, ça faisait de Victoriaville à Sorel quand même.
0: À l'extérieur de Drummondville, deviendrait chef de parti militant souverainiste.
1: L'idée m'est venue assez vite parce que j'ai, j'étais... J'ai, j'ai... Mon père était ce que j'appellerais euh, une grande gueule. Tu sais, c'est quelqu'un qui était très sentencieux puis qui pointait du doigt puis, puis c'est ça. Bon. Mais c'était pas un militant au sens structuré du terme. Mais il était à l'époque où, c'était un francophone régional d'une quarantaine d'années, René Lévesque, c'est ton homme. Puis des souverainistes et des indépendantistes, il y en avait. J'ai grandi là-dedans. Fait que j'ai pas milité pour vrai avant avant la vingtaine. Euh, Mais j'ai grandi là-dedans. Donc, je n'étais pas surpris d'avoir une sensibilité politique. Sauf qu'à un moment donné, tu n'es pas supposé de garder une conviction sous prétexte que tu en as hérité de ton père qui avait une grande gueule. Tu dois développer ton père tes propres raisons, tes propres motivations, ta propre rationalité. Tu sais, j'ai envisagé d'être socialiste dans ma vie, ça a duré 20 minutes. Parce que ah oui? j'étais convaincu que le socialisme et la démocratie étaient incompatibles. Le socialisme au sens où on l'entendait dans les années 70, là, pas aujourd'hui, le mot socialisme, c'est parce qu'il est cute. Des fois, il est cute. Tu me dis maintenant, c'est en mode de dire socialiste, mais il a pas grand monde parmi ceux qui disent socialiste qui ont lu Marx. Là. C'est, c'est une autre affaire. Là. Euh parce que je trouvais que c'était incompatible avec la démocratie, c'est si la majorité considère que le système abuse des autres, ils vont changer le système, puis lorsqu'ils vont avoir amélioré leur sort, ils vont vouloir que ça change le moins possible, ils vont reculer à quelque chose de plus conservateur comme approche. Il y a une espèce de balancier, et ce sont nos démocraties occidentales. C'est pas nécessairement une si mauvaise chose. Ça aussi non plus, ça se dit pas dans un discours euh, normal <rire> non, ça politique. C'est, c'est le monde où on dit « Hein, quoi? » Puis ils nous racontent
0: ça. Mais c'est ça que vous euh, aimez de la politique, c'est cette réflexion-là.
1: J'aime les raisons, plus que j'aime les raisons pour lesquelles on le fait. J'aime pas beaucoup. Bon, je suis capable de compléter mes mises en échec, mais je suis je pas fort à la, la démagogie, là. C'est,
0: Venant de celui qui a la réputation d'être un durac du queer, un goon, un sais
1: <rire> Si tu veux pris par la guerre, pourrait-on dire, mais c'est pas. C'était pas voulu. Euh, d'abord, je ça, ça ne correspond pas. Les médias ont se sont emparés de ce personnage-là à l'époque. Tant et si bien que je peux rigoler pendant 20 minutes. Il y a des maudits de bonne chance que la minute où je rigole pas, ce soit ça la photo dans le journal. Cette image-là colle. La vraie c'est vie, votre
0: loyauté envers Pauline Marois à l'époque de cette crise En fait, là, cette
1: personne se portait à la défense de la chef, alors que de l'intérieur, il y a des gens qui trouvaient qu'elle avait une bien belle chaise et elle aimait ça assis dedans. Puis je trouvais ça incorrect. Et je pas demandé, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas, j'ai pas dit Hey, voulez-vous que je fasse ça pour vous là? J'ai pris l'initiative de le faire. Euh, et ça a été reçu comme un peu dur par un certain nombre de personnes dont ça ne favorisait pas les plans et les ambitions. Fait que l'image a collé après ça du goût. Je suis capable de le faire. J'avais déjà fait un peu de gestion de crise. On en parlait un peu plus tôt. Euh, mais dans la vraie vie, je, je ne suis pas ce gars sérieux tant que ça.
0: Est-ce que c'est important la littérature dans votre vie? Hein?
1: Je me plais à croire que c'est important, mais je n'ai pas le temps. Le, le lire, là, juste faire rien puis lire, c'est relativement rare. C'est au moment de se coucher. Puis au moment de se coucher, tu prends ton livre, puis tu te rends compte qu'après trois quarts de page, tu as un œil qui est déjà fermé. Je lis pas du tout autant que je, que j'en aurais envie, mais j'ai un, un culte du livre, là, le, l'objet livre. Puis quand je vois un livre qui a l'air intéressant, je le sais que j'ai pas le temps de le lire. Je le sais que j'ai pas. C'est pas grave, C'est, pas, c'est plus fort que moi. Y a une
0: pile sur votre table de chevet. Ah, non, j'ai, mais,
1: ma blonde rentrer dans mon bureau et elle dit. Fais quelque chose là. Je veux dire, on ne peut pas marcher dans ton bureau. Pourtant, moi, je suis un gars très, très rangé, compulsivement rangé. Mais j'aime, je pense que j'aime ça, une pile de livres pas rangée. Je trouve qu'il y a une esthétique, il y a, un, il y a une promesse dans une pile de livres.
0: Quel livre vous a profondément marqué? Il
1: y en a plusieurs. Bizarrement, euh, la brève, parce qu'il y a juste cinq livres, le six, six livres de James Clavell, okay. Un des moins connus, Taipan. Je sais pas pourquoi, j'ai capoté sur ce livre-là quand j'étais jeune. Euh, donc, ça, 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 je peux l'identifier clairement. Euh, j'ai lu beaucoup de science-fiction. Pas de raison particulière. J'aime, j'aime deux auteurs de science-fiction. Un qui est canadien, avec qui je me suis un petit peu chicané, d'ailleurs. Il s'appelle Robert G. Sawyer, parce que c'est un, c'est un vrai Canadian, puis lui, le jour où Tim Hortons a mis une feuille d'érable à la place de l'apostrophe de Tim Hortons, il venait de faire un geste pour le Québec, fait que taisez-vous là euh, mais, mais j'aime beaucoup ça. j'aime beaucoup ses livres puis euh, Dan Simmons qui est, qui, est, qui est sombre comme ça, pas de bon sens mais j'aime ça, bon je, je vois là-dedans puis livre d'anthropologie. Je suis anthropologue de formation et j'ai encore une passion pour Vous êtes le
0: deuxième. Avez... Alors, Valérie Plante est anthropologue aussi.
1: Ça nous. On n'a pas énormément de points communs, mais l'anthropologie peut mener plus au multiculturalisme et plus à l'interculturalisme, sans l'air.
0: Pourquoi l'anthropologie?
1: Passion. Euh, découverte. Euh, j'ai, j'ai commencé. J'ai fait mon cégep avec pas de maths. Euh, <rire> et j'ai milité dans l'association étudiante pas mal. Pas. Pas. pas pas cheveux euh, et tout, et tout, là, juste. Ça me faisait quelque chose, j'aimais ça. Et, euh, D'ailleurs, c'est pour, pour faire débrayer les étudiants, plutôt que de faire le grand discours euh, du Parti communiste marxiste-léniste canadien. On faisait livrer un truc de bière en avant du cégep, le cégep se vidait. C'est très efficace. Ça marchait très, très là, bien.
0: C'est la démocratie étudiante, hein? <rire> c'est
1: ça. Je <rire> euh, me suis inscrit en histoire, puis j'ai pris quelques cours d'anthropologie, et il y en avait eu un euh, au cégep à Drummondville. Il s'appelait « race et racisme ». Entre tout, d'ailleurs, c'est assez amusant de, re- de revoir ça de, aujourd'hui, avec d'ailleurs euh, l'éloge de la différence d'Albert Jacquard. Euh, j'ai lu ça, j'ai pris un ou deux cours d'anthropologie à l'Université de Montréal, et ça a été le coup de cœur total. J'ai changé mon programme, je suis parti en anthropologie, et je pense qu'un médecin pense en médecin toute sa vie, puis un notaire pense en notaire toute sa vie, puis un actuaire pense en actuaire toute sa vie. Moi, je pense en anthropologue. Ça la pense en quoi? Une grille d'analyse, c'est une grille. C'est, c'est culture au centre. D'ailleurs, ça me, ça me choque toujours quand on confond art et culture. Et la culture, c'est l'ensemble des comportements adaptatifs. Bon, là, c'est l'anthropologue qui qui, qui s'épivarde. Mais les arts, c'est autre chose. Et la musique, ça fait partie de la culture. Mais ce, c'est un art, c'est une expression artistique. Et on fait beaucoup la confusion. Ça fait chic. Ça fait chic de dire culture au lieu de dire art pour une raison qui m'échappe. Euh Ça a beaucoup marqué qu'est-ce que je faisais, l'analyse que je faisais du travail, même des stratégies de communication. Quand j'étais dans le milieu des arts, c'était, je suis convaincu que c'était profondément inspiré d'une réflexion d'anthropologue. Ma vision de la politique est fortement inspirée d'une réflexion d'anthropologue. Ma tentative de compréhension de quelque chose quand ça se produit, c'est encore inspiré d'une réflexion, d'un type de réflexion d'anthropologue.
0: Vous avez jamais voulu poursuivre là-dedans
1: Oui, j'ai en, en fait, je n'étais pas répété les pas à ma conjointe. Si je n'étais pas retourné à la politique, je voulais retourner, à, je voulais d'abord enseigner, euh, enseigner, écrire, et j'ai toujours le rêve d'aller faire une maîtrise en anthropologie. Même si on me disait, ben non, on va faire un MBA, puis on va t'engager à l'université, puis mais, 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 ma, ma passion reste l'anthropologie, puis de retourner de retourner sur le banc d'école, puis faire de la recherche. C'était un ou l'autre, là. Je, je, comme il y avait un moment où, 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 où j'avais beau aimer les médias, pour moi, les médias, c'était continuer à faire de la politique. J'ai l'impression que j'ai fait de la politique pendant quatre ans et demi. C'est comme si c'était juste sur une autre tribune.
0: Le greffier du conseil... Non, mais ça m'a ouvert une porte, un truc, je veux vous entendre. Le, le greffier du conseil privé, euh, en témoignant en Ottawa, a dit qu'il est inquiet pour le Canada. Le vomitoire de Twitter empoisonne la vie politique. Est-ce que vous partagez cette analyse?
1: Là, on va parler à l'anthropologue. Les gens ont quand même l'impression que les élites n'ont pas livré leurs promesses, puis à la limite, les ont trahis. Et les gens ont découvert par les réseaux sociaux, avec des excès que moi-même, je trouve épouvantables, gérer les insultes sur les réseaux sociaux, là, je trouve ça, puis j'essaie de, 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 de faire mon... Je m'occupe de mes propres réseaux sociaux parce que c'est un, c'est, un, c'est une conversation en direct avec du vrai monde. Pour faire le ménage des imbéciles qui viennent ramper là-dedans, puis c'est épouvantable de lire. Parce ce qu'on
0: vous accuse d'avoir fait pas mal de dérapages, vous aussi, d'être assez vitriolique par moment moi, ça, je suis capable de défendre pas mal tous mes dérapages. Mais donc vous n'êtes pas si pire que ça.
1: Ah non, je ne, je ne, j'essaie de ne pas utiliser l'insulte personnelle. Je peux pas jurer que je ne l'ai jamais faite là. J'ai eu des débats animés, euh, mais j'essaie de ne pas utiliser l'insulte personnelle.
0: Puis pourquoi c'est utile pour vous ça Comme c'est, c'est un, c'est un, c'est un, une agora de la démocratie ou un fléau qui l'empoisonne
1: c'est une stratégie de contournement des médias conventionnels. C'est coquin, ça, hein?
0: Non, pour un politicien, mais en termes de la société dans son ensemble?
1: Ah ben, moi, je pense qu'un maximum de gens qui peuvent s'exprimer, il y en a qui vont le faire mieux, il y en a qui vont le faire moins bien, il y en a qui vont l'utiliser pour faire sortir le méchant, il y en a qui ont beaucoup de méchants à faire sortir. C'est un épiphénomène de ce qui reste quelque chose de fondamentalement intéressant. Les gens se créent des communautés Les gens se rejoignent les uns les autres comme ça. Moi, je disais à l'Université de Montréal la semaine dernière, j'ai connu les derniers centres Paul Sauvé à 10 000 personnes avec un café puis une cigarette ou une bière avec Pierre Bourgou ou René Lévesque en avant, puis on capotait. Puis c'était extraordinaire. C'est vrai. Aujourd'hui, à chaque jour, la portée potentielle des réseaux sociaux que j'utilise, puis je ne les ai pas développés beaucoup encore parce que je commence à peine, c'est des dizaines de milliers de personnes par jour
0: oui, mais le sang pour le sauver, c'était leur rêve, c'était quelque chose de romantique là-dedans. Là, je veux dire, moi j'étais trop petite, je sais pas, mais j'ai voix, les images, c'est, Puis c'est on un a tous âges. On a tous
1: tripé fort ces filles de Caleb aussi, Puis, mais on mais est alors rendu que... en 2019, et la réalité, est que les gens utilisent... Ça, c'est la
0: colère, c'est le mépris.
1: Il y a des belles affaires, il y a du monde qui se mettent des... Écoute, je reçois tellement de... toutes sortes d'affaires qui ne se veulent que gentilles, là. Il y a des gens qui envoient plein de trucs sympathiques, gentils, fins, euh, fleurs bleues, euh, new age. Il y a pas juste des méchancetés sur les réseaux sociaux. Il y en a des méchancetés et les les, les, les xénophobes et racistes de ce monde utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et Dieu sait, vous pouvez le dire publiquement, je les haïs les racistes. Je suis pas capable. Je suis pas capable. J'endure pas ça. J'endure pas la lâcheté. J'endure pas la fermeture. J'endure pas tout ça. Pis ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Je trouve ça épouvantable. Et je les bloque sans vergogne et je ne retiens pas le prétendu argument de la liberté d'expression, parce que je ne prive personne de sa liberté d'expression en ne lui donnant pas accès à mon Twitter ou à mon Facebook. Il peut dire ce qu'il veut sur le sien. Il peut m'insulter tant qu'il veut sur son Facebook à lui. Il ne viendra pas le faire sur le mien. C'est mon salon virtuel à moi, là. Que je vais inviter qui je veux, puis pas qui je veux pas. C'est sûr que ce n'est pas un outil privé. Il y en a pour qui c'est des petites communautés privées, puis ils connaissent tout le monde qui sont dans leurs réseaux sociaux, moi, j'ai une partie de ma vie qui est une vie publique. Puis si j'avais pas une vie publique, je peut-être pas de réseaux sociaux. Pour moi, ça sert strictement à ça. Mais je ne démonise pas les réseaux sociaux, mais je reconnais qu'il y a des imbéciles diplômés... Ils sont pas une
0: menace pour la qualité du débat démocratique?
1: Je pense qu'on a atteint un peu le paroxysme de ça lorsque le président des États-Unis s'est inscrit dans ce courant de pensée où la vérité n'est plus quelque chose qui est digne d'être véhiculé. Mais je pense encore que l'essentiel de l'usage des réseaux sociaux, c'est de permettre à du proverbial vrai monde de s'exprimer et d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui les lit, qui les entend, qui les écoute, dans leurs amis, dans leurs réseaux. Je ne parle pas juste des personnalités publiques. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Quoique lourd à gérer, les gens qui m'écrivent directement par message privé, qui me font des commentaires, j'ai l'impression de parler à du vrai monde que je connais pas, que je connaîtrai jamais, puis qu'à un moment donné, ils me croisent, puis qu'ils me disent, tu comme si on se connaissait parce qu'on est sur les réseaux sociaux, mais tu sais, là, j'ai une photo d'à peu près 6 mm, un petit rond de 6 mm, puis ça, c'est leur visage, puis là, il faudrait que je les rencontre puis que je les reconnaisse en personne, ça n'arrive pas. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, même si je trouve ça extrêmement accaparant. Euh, puis j'ai toujours refusé que d'autres mondes gèrent. Il y avait une personne, quand j'étais ministre, elle mettait un petit signe comme quoi c'était pas moi comme tel qu'il l'avait fait. La culture, la culture du réseau social, c'est une culture qui supposait être une culture de vérité. Donc, parfois, tu sais, quand on fait un message très packagé et corporatiste, ça ne marche pas. Le, les gens de réseaux sociaux, ils le savent, ils le reconnaissent. Là, ça a l'air d'une pub de char, puis ils le savent très bien, ça marche pas. S'ils si ont l'impression que la personne à l'autre bout leur a parlé pour vrai, c'est un peu mis en danger avec un certain franc-parler, j'ai l'impression que ça a beaucoup plus d'impact. Il y a bien sûr une règle fondamentale sur les réseaux sociaux, jamais après deux verres de vin. Je <rire> J'ai
0: une collègue que je n'aimerais pas, qui dit après un verre de vin, il n'y a pas de réseau social. C'est sociaux. tout ce
1: qui peut t'allumer le tempérament, mais là, moi, je suis rendu tellement sage que je pense, je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois j'ai mis un verre de vin, parce que justement, tu, tu travailles tant d'heures par semaine, tant d'heures par jour, tu pas le droit de te lever en parfaite forme. là Peut-être, elle avait 20 ans de tourner ce que j'avais à boire comme vin, je pense que je l'ai
0: bu. Vous l'avez bu, c'est ça. La famille, c'est quoi pour vous?
1: Et c'est pas simple, ça. Euh, mon, 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 mon sentiment. D'abord, c'est quelque chose qui varie parce qu'on n'a pas une seule vie de couple dans une vie.
0: Non, là, vous, vous simple. êtes rendu à tr- trois structures de famille,
1: là. Je me suis jamais. Euh... <rire> Je n'ai jamais arrêté à faire une monographie euh, de. Mais là, vous <rire> en avez une sacrément compliquée
0: là, quand même là. C'est pas qu'on pas compliqué. Mais vous avez une fille d'une épouse, épouse, j'ai bien compris, deux autres enfants d'une autre épouse.
1: Non, trois. Euh, une, c'est pas des épouses
0: en fait. Ben des conjointes, c'est ouais, vrai. Que c'est c'est
1: ça. Les, les seuls, les, je me suis marié deux fois, j'ai pas eu d'enfants avec les femmes avec lesquelles je me suis marié, mais j'ai eu des enfants avec les femmes avec lesquelles je m'étais pas marié, voilà. OK, c'est, c'est
0: Oh c'est mon bon. dieu. Oui. Puis là vous avez une nouvelle conjointe, qui elle Et a moi, des enfants. Moi, je pense enfants, qu'on ne devrait
1: jamais 7? se marier avant d'avoir 50 ans, on n'a pas la maturité nécessaire.
0: Donc êtes vous, homme ma <rire> <à> femme
1: Non. <rire> ben oui, parce que j'ai ma femme puis je l'aime puis je suis extraordinairement en amour avec ma conjointe. Mais non, je n'ai pas eu un... Non, non, non. je ne pense pas. Je suis pas un courageux. Ça veut dire, à ma non, femme, ça veut dire non, mais... là? Veut dire, non, veut non, dire, non, 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 ce n'est pas dire comme ça. Clintonesque, là, pas du tout. <rire> euh, non, mais le
0: rôle de la famille dans, 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 dans votre vie, c'est quoi?
1: C'est les gens à qui on doit quelque chose d'inconditionnel. Mais je le... Je le vis assez peu avec mes frères et sœurs parce qu'on est très éclatés sur le territoire. On a très peu de contacts. Pas parce que je les apprécie pas. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Euh... Mon père était le ciment de ma famille, puis mon père est décédé euh, il y a 21 euh, et un et, ans, et je m'ennuie encore de mon père. Euh, je, 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 d'ailleurs, j'entendais Laurent Paquin en fin de semaine avec Guy Lepage, puis il parlait de ça, puis je me reconnaissais tellement dans ce qu'il disait. Je m'ennuie encore de mon père après toutes ces années-là. Et il était beaucoup le ciment qui amenait toute la famille, dans ce sens, cette famille-là, vers le haut, là, ensemble. Ça, c'est peu. Mais pour mes enfants, qui, qui, qui me reprochent à, à juste titre d'avoir été un peu absent, ou pas mal absent, diront-ils, euh, pendant que j'étais en politique, euh, le simple fait d'avoir un appartement que je partage avec eux autres un jour par deux semaines à Montréal, puis de savoir qu'ils dorment dans la chambre d'à côté, là, c'est, c'est extrêmement précieux pour moi. D'ailleurs, les réseaux sociaux me servent à ça. So- Il n'y a presque pas une journée où j'essaie pas d'avoir de, de nouvelles. On s'envoie des niaiseries, des photos, des, des n'importe quoi. Ma fille m'envoie m'a plein de photos, de grimaces, de, de commentaires, de critiques, de tout ce qu'on peut imaginer. Et, et, et ça te permet de répondre au moment où tu es disponible. c'est pas comme un téléphone. Le téléphone a ce grand défaut que c'est la personne qui t'appelle qui décide quand est-ce que tu es disponible. C'est très agressant, un téléphone. Euh, tandis que quelqu'un qui t'écrit, que ce soit par texto, par courriel, par messenger, ben tu réponds au moment où tu as la disponibilité. C'est juste comme à un donné, quand il y en a 72 accumulés, ben, pour bon. les enfants, ça passe toujours plus vite. La famille, c'est important parce que c'est des gens... Je sais pas, il y a un... Y a un il y a un refuge émotif mutuel dans la famille que je trouve extrêmement précieux ou, ou, dans, ou dans la vie de couple. Je prétends pas être un excellent euh, partenaire de vie. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Euh, mais ma femme, sait comment je l'apprécie. Euh,
0: L'amour, c'est quoi?
1: Je suis pas sûr que je suis capable de définir ça. Je sais ce que c'est quand ça, quand ça te chatouille d'un les veines, Je sais ce que je ressens euh, envers ma conjointe que j'adore, là, mais mais je j'ai, j'ai pas. Même l'anthropologue a pas de réponse. C'est Tu te sens mieux parce que cette personne-là est là. Puis t'espères que c'est réciproque. À part de ça, bien oui, t'as toute la notion de désir de, de ceux qui embarquent là-dedans aussi, bien sûr. là Mais j'ai pas de bonne réponse à ce bout-là. Je le vis là, mais j'ai pas de bonne réponse. Puis probablement que ma conjointe dirait Mais va tasseoir dans le coin, pense, puis tu reviendras me dire quand tu le sors. Tu me l'écriras dans, <rire> dans une lettre.
0: <rire> dernière question. Avez-vous un regret?
1: Je assez peu dans ce genre de choses-là. Je me console, j'en ai sûrement, mais je me console en disant que je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Et je n'y serais pas si j'étais pas passé par où je suis passé. J'ai certainement blessé du monde sur mon chemin. Probablement. C'est, je, je, j'ai un, mais des fois, j'ai le genre de, de bonhomme qui prend de la place où il passe. Des fois, je peux parler fort, puis je réalise pas que ça peut être intimidant. Euh, pas parler fort, dans le sens, je, je, je suis zéro violent, zéro agressif. Là, mais Vraiment, je suis une, à cet égard-là, je, euh, je suis un nounours. Mais je suis un nounours qui réalise pas toujours que des fois, il emmène un petit peu large, puis Ça peut avoir heurté des gens au passage. Aujourd'hui, j'ai développé l'habitude que... Écoute, la caricature, c'est un monsieur qui vient me parler au Costco, puis après, je continue mes affaires, puis j'ai peur de ne pas y avoir parlé assez longtemps. Je le cherche dans les allées pour retourner y parler, parce que j'ai peur qu'il soit blessé, parce que je pas parlé assez longtemps ou si je dis quelque chose à quelqu'un dans mon entourage puis j'ai l'impression d'y avoir dit. Pas assez gentiment. Mais je le rappelle pour être sûr qu'il est correct. Savez, je j'aurais pas fait ça il y a 15 ans. j'aurais pas fait ça quand j'étais, quand j'étais ministre. Aujourd'hui, je perçois davantage la chance incroyable que j'ai que des gens aient dit « C'est complètement débile ce que tu fais là de t'en aller au Bloc québécois, là. » Mais parce que tu y vas, puis parce que c'est tout, je vais y aller. Et ça, c'est, c'est un trésor que des gens m'ont, 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 m'ont confié. Puis j'ai le devoir, outre d'être à la hauteur de la confiance de tout ce monde-là, là, j'ai le devoir de les laisser savoir que j'apprécie, que j'apprécie ça. Et je suis pas sûr qu'il y a quelques années, j'aurais eu cette sensibilité-là. Mes affaires qu'on n'est pas capable de faire avant 50 ans, finalement. En attendant qu'il y ait d'autres affaires qu'on n'est plus capable de faire, quand on est rendu très vieux, mais ça, il m'en reste encore pas mal. J'espère qu'il m'en reste encore pas mal, mais voilà. Que je suis très... la, la, la question qui a amené à ça, c'est je suis extrêmement content d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis désolé si ça a heurté du monde sur le chemin, mais non, je vis pas dans les regrets. Merci. Ben c'est un plaisir.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute, LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel La Traverse, au montage, Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation, Bastien Gagnon La France, et c'est une production Club Radio.